0: Välkommen till Placera podden som idag gästas av Jesper Ohberg. Hej. Karl Hans. Hej. Jag, Elna Bäckett och sen Lars Frick från Börsveckan. Vad kul att du är med.
1: Tack och hej alla. Hej. Hej.
2: Hej.
0: Vi ska börja med att prata om något så exotiskt som aktier från Brasilien och Frankrike. Du tycker man ska ägna sig på lite bottenfiske, Carl?
3: Ja, jag fick ett litet infall här och tittade på vilka marknader som har gått allra sämst i världen under de här månaderna. Och jag gillar ju bottenfiske och då såg jag att brasilianska börsen, mätt i US-dollar, har gått ner 50% ungefär Och Det beror ju dels då på råvaropriserna. Det är en väldigt rolig och börs. och sen beror det också på politisk instabilitet i landet. Och där till den brasilianska realen fallit väldigt kraftigt. Så att den, den, mitt, mitt bett här är att det har fallit lite för mycket, då. Så att jag tror att om man gillar bottvisar och är ser på 6 till 12 månaders sikt, så kan det vara intressant med lite brasil brasiliansk exponering vid det här läget. Men det är definitivt ingenting för den riskabaschen.
0: Nej, jag det. det. låter ganska riskfyllt. Men är det någonting tycker du då, som liksom talar för att råvaru eh, att liksom, oljan ska gå upp eller att eh, det politiskt kommer se bättre ut framöver?
3: Alltså jag är rätt säker på att eh, oljan bottnade här eh, nu i den här, under den här månaden, eller under förra månaden. Uh, och att nu är vi då på uh, 30 dagars högsta i oljan igen uh, och det är tydligt att det följer då uh, dels har vi då produktionsminskningar globalt och sen har vi även då uh, sett att världens ekonomi rullar igång här igen uh, och anledningen till att det blir så extremt Sist oljan, det sist följande var ju för att man gjorde riktiga lockdowns på ekonomierna. Att man inte fick röra på sig helt enkelt. Och jag tror inte att även om vi skulle få en andra virusvåg så tror jag inte man kommer att stänga ner ekonomierna lika drastiskt den här gången. Eller den gången. Om det nu skulle komma en sån stark andra våg som man gjorde den här första gången. Utan då blir det mer lokala eh, lo, eh, lo, möjligtvis lokala nedstängningar eller lokala förbud så att så... jag tror att oljepriset har har botten. Mm.
0: men det talar för Brasilien alltså, vad är det som gör att man ska bottenfiska i Frankrike då?
3: Jo, i Frankrike är ju ett lite annat case. Det är ju de har ju haft också en väldigt kraftig nedstängning av ekonomin och de har väldigt företagen i Frankrike är lite som franska staten också att de är väldigt stora och centraliserade. så att du får väldigt så här stora central Stora, stabila företag som klarar sig länge och har stor kassa. Som till exempel då försäkringsjätten AXA som har fallit 40% i år. Sodexo, världens största matleverantör till, till sjukhus och till skolor och så vidare. Som också har fallit, runt jag vet inte exakt hur mycket har fallit, men har fallit väldigt mycket, minst 40% i år. Och till exempel Sodexo klarar, skulle klara sig teoretiskt i över två år, bara på sin kassa, helt utan intäkter. Eh, sen när man är ännu mer, gillar ännu mer risk och är ännu mer långsiktig så är ju Airbus ett exempel på en aktie som har verkligen stört dyket. Den har ju gått från då 140 euro ner till 49 euro idag. Eh, och, eh, det är ju klart att deras kunder då befinner sig i fullkomlig kris. Men även här så kommer det ju öppnas upp nu igen. Jag hörde att till exempel från och med sista juni så beräknar jag lufthansa med att ha igång 100 linjer igen bara i Europa. Eh, och 20 interkontinentala linjer. Så att eh, få med här så kan det bara gå upp uppåt egentligen för flygbolagen. på en total nedsänkning. Och du kommer aldrig få, jag tror aldrig du kommer kunna köpa Airbus billigare än så här faktiskt. Eller mycket billigare i alla fall.
2: Om det inte kommer en eh, andra våg.
3: Exakt, men jag tror ändå inte att man stänger ner det så kraftfullt den, här, den gången i fall. Men jag det är så klart, han... ni får gärna ta argument mot er.
2: Nej, jag, jag bara känner, du har säkert rätt, du kan dra bättre än jag. Men jag såg att han, vem var det Lars Fick, han den här som var någon hälsovårdschef i USA som fick sparken av mm. Trump. Han satt ju i Just förhör i går och sa liksom att gör vi ingenting nu så kommer den här vintern bli den vidrigaste någonsin. Ja, han var väldigt, Precis. väldigt orolig för att eh, när vintern kommer tillbaka så kommer det här med full kraft. Ja. Det är väldigt deprimerande att lyssna på honom. Men som ja. sagt, det är en åsikt, av massa andra åsikter givetvis. Men, men mm. eh, han var väldigt bekymrad.
0: Men det är väl också ja. som Generellt. han säger, det är väl skillnaden hur mycket viruset kommer tillbaka och vad man gör då
2: mm.
0: i samhället.
2: Ja, det, blir jätte, det är liksom 10 000 kronor i frågan. Det är
0: jag tror att det är olika saker egentligen.
2: Kan man låsa in folk en gång till? Ingen aning. Mm. Men, men, Inte bara också ett bra exempel. Förlåt äh,
1: sticker in här. Men jag tänker mig mer att operatörerna, det vill säga flygbolagen, de äh, sitter ju på potkanten allihopa. Men äh, flygplanstillverkningarna, det är klart måste jag, deras kunder måste göra råd och beställa. Men jag tänker mig också att det är väldigt långa ledtider i den här branschen. Äh, Efterfrågan finns ju där, så att för Airbus, visst, det är klart att det här är en, en jättesnyting. Men man tänker sig den tidshorisont de har i sin orderbok så är det ju ändå kanske ett bolag som har tagit onödigt mycket stryk. Um, för väldigt mycket handlar ju om leveranser som ligger flera år framåt i tiden. Och då, då är väl förhoppningsvis den här coronaproblematiken uh, väsentligt mindre, om inte kanske helt borta Uh, och sen om du ser lite längre fram,
3: fram, fram i tiden också då, då får du tänka att det, det är fortfarande inte speciellt mång, stor delar av jordens befolkning som har suttit i ett flygplan och uh. eh, gissningsvis så fortsätter ju tillväxten eh, när vi har kommit ur det här och vi kommer, kommer att få en större medelklass ändå på sikt och då kommer vi behöva behövas mer flygresor i, mm. i andra delar av världen.
1: Visst. Nej, jag tror också så. att det är långsiktigt ett jättespännande case. Uh, sen är det ju möjligt att resan kommer se lite annorlunda ut då, men, men behovet finns ju där och efterfrågan finns där uh, och det här är ju en hel annan långsiktigheten att köpa ett, en, flyg, en flyglinje så jag tycker också att Airbus verkar som ett bra, bra case.
2: Men kommer uh, medelklassen öka det är många som inte har rest, det håller jag med om uh, men jag tror alla jag har pratat med under den här perioden och då pratar jag om Människor som jag har pratat med som har flygat väldigt mycket i sitt jobb. Mm. Och jag hör hur företag resonerar. Så känns det som att affärsflyget under ganska många år kommer vara lägre än vad det var mm. innan corona. Att det, är, det kommer göras många fler möten på det här sättet som vi sitter nu. Absolut. Det är så att en permanent
1: ökning i distansarbetet. Så att affärsflyget kommer att ta stryk. Ja. ja. Jag såg en flyga, jag det var intressant också som pratade om att det kommer bli mycket, mycket dyrare att flyga i framtiden. Det är många som säger. Ja, och det i sin tur betyder ju förstås väsentligt lägre volymer. Det är väl det som har drivit tillväxten i branschen i många år nu, att det blir billigt att flyga. Men om det plötsligt blir dubbelt så dyrt, så, så blir det ju en helt annan tillväxtkurva.
2: Ja, intressant. Operatörer
1: tror jag är, är nog någonting man ska se upp med. Men oavsett vad priset utblir så behöver flygbolagen ändå flygplan att flyga med. Liksom. Så, mm. så att, visst, och tycker ja, kurs under 50 dollar så, ja.
0: Men kan vi ändå mm. stanna lite vid den här frågan ändå? För jag tänkte prata om det här med bottenfiske. Som du mm. sa Carl, det är ju en av dina favorit sysslor. Men vad tror ni andra om att bottenfiska? Är inte det lite så här vanlig, mm. vanlig fälla man går i?
2: Fånga inte en fallande ja. kniv.
1: Bottenfisk är alltid roligt men jag tror att det är fel tid att sikta på det nu. Um, en generell observation är väl att um, om man läser vad som sägs med, i ett medicinskt perspektiv om den här pandemin. Så tycker jag att det är mycket, mycket, mycket värre än när man läser om den i en börskontext. Att börsen är i grunden optimistisk. Och det pratas mycket. Jag kan klivit för bli jättedåligt men tänk på väntan är låg och det blir en rebound och tillväxten 2021 /20 kommer att bli jättebra. Jag liksom tror inte riktigt på det här scenariot. Så att jag tror att börsen kommer definitivt stå lägre om ett kvartal eller två eller tre till och med än den gör nu. Så jag tror att det är alldeles, alldeles för tidigt att fiska liksom, konceptuellt. Sen blir det är ju säkert enskilda aktier som är alldeles för ner körda. Men, men jag tror börsen är... Den här återhämtningen känns helt vansinnig i ljuset av hur... Ja ekonomin och pandemin utvecklas
2: men, men finns det inte lite olika faser i bottenfiske? För om man såg den här initiala paniken i februari ja. Ja. Alltså, då oftast är det ju så att i en sån där initial panikfas då, då säljer man allt oavsett, det är oavsett var, om det är liksom, om de gynnas av att hemma eller om det är konturkänsligt ja. och ja. sen blir det ju liksom en kraftig botten, alltså där bottenfiskar man ju kan man göra ganska det hade varit lätt, lätt för bra, sig. Och bottenfiske ja. är sådana här panikfaser. Ja. Eh, och det kan ju komma en till sån panikfas. Eh, det är ju inte omöjligt om liksom makrot skulle ja. försämras ytterligare vad som helst. Och då kommer ju liksom de här aktierna som har eh, inte påverkats mycket, då rasar ju mm. de också. Och där finns ja. det ju ett, ett bottenfiske som är väldigt intressant. Men jag håller med i bottenfiska bara för att en aktie är ner x procent. Ja, det måste man ju sätta ett kontext. Mm.
0: Carl, du som är bottenfiskexperten, vad, eh, hur brukar du resonera när du bottenfiskar? För du, ja, jag antar att inte bara går
1: längst ner i <laughs>
0: Du går väl inte bara på att, oj nu har den gått ner 25% jag köper. Du går väl på lite mer än så antar jag.
3: Jag, har, jag brukar ha lite, jag har rätt så många förberedda listor när det kommer fall eh, som jag går igenom sen Problemet med bottenfiska är ju att du inte vet var botten är någonstans, tyvärr. Så att det är väldigt lätt att man bottenfiskar alldeles för tidigt i många aktier. Mm. Och det man kan göra då är helt enkelt att när man, om man ska bottenfiska i –så får man bottenfiska väldigt försiktigt och bottenfiska i många omgångar också. Så att när, när du gör köp så ska du, vara, ska du göra det strukturerat och, och försiktiga köp. Inte ta för stora risker direkt helt enkelt. Det är väl mitt huvudtips som jag har gjort många fel på jättemånga gånger själv. Att jag har köpt för en, en stor summa pengar och sen har det fortsatt ner ytterligare 20%. Kan och
0: du kanske botten var då. Kan du inte säga något bottenfiske som har gått riktigt, riktigt bra?
3: Riktigt bra? Uh, Oj, det har ju funnits massor genom åren. Så ja. kan... Men, Vad bra! Så är Swedbank till exempel under finanskrisen var väl ett ganska bra exempel.
2: Mm.
3: Sen är det ju alltid så Först. att när man gör fiskar att man säljer det för tidigt också då. Så till exempel det, då kanske jag köpte Swedbank på, jag minns inte om det var ner på 15 spännande och sånt där. 15-20 mm. spänner och sen kanske man säljer på 30 då när man har gjort 50% procent minst. Så att det är nästa fel man kan göra då. Mm.
1: Mm. Kanske bankerna också är lite bottenfiskelägenomen på det temat nu. Det är många som, som är rejält pressade. Och det är förmodligen oro
2: som, som tynger sektorn. Men där som man kommer ihåg att de hade ju strukturella problem redan innan vi gick in i den här krisen. Så ja. att där finns det nog ganska mycket fundamenta som är både pre- och post-corona som de måste mm. ta hand om. Så att... Mm. Det är väl nog inte många som säger att banker är högt värderade men de är lågt värderade absolut att ta. men de kan ju vara lågt men värderade. Men kanske på goda anledningar också. De kan ju vara lågt ja. värderade i flera år. Liksom. Ja.
0: Ja, så. Ja, ska vi prata lite med tech, Frick?
2: Ja,
1: men absolut. Jag tycker det är, och det är inte riktigt bottenfiske då, det är ett annat tema. Jag tycker med sektorn är intressant. Den har sprödat isär lite. Det är många bolag som handlas till skyhöga värderingar och det är ofta lite mindre bolag med extremt hög tillväxt och många diagnostikbolag och sådär men jag vill dra en ans för de som fortfarande har lite vettiga värderingar och något vi skrev om nyligen i Börsveckan då det är bland annat Stille som gör kirurgiska instrument och sängar jag har pratat om det tidigare här också. Jätteintressant Medcap som investerar i Dels medicinteknik och sen har de också specialistläkemedel, tycker jag också är ett bolag som presterat väldigt väl. Det är klart att svajar lite grann även i deras siffror nu på kort sikt, men, men det är väldigt intressant. Och det är klart, är man lite riskbenägen för att de här skyhögt instrumentbolagen och diagnostikbolagen det är ju ändå bolag som på något vis driver sin egen tillväxt lite grann ofta med expansionen i nya marknader högre penetration och så vidare så att det behöver inte nödvändigtvis vara en dålig investering bara för att multiplarna är höga för de tror att just nu är det brist på bolag som står emot i krisen och då blir det lite utbud efterfrågan liksom. det finns färre aktier att välja på som uppfyller de här kriterierna samtidigt som investeringsintresset är stort så att jag också kan vara, kan vara spännande men som sagt det är ju inte bottenfiske det är oftare. och där det, det är ju intressant för att
2: när vi lämnar den här värsta coronafasen, du nämnde Stille till exempel. Du har pratat om handi-care. Kommer ju ske en mobilisering alltså efterfrågan på sjukvårdstjänster kommer vara stor efter det. Dels har vi en massa grejer som vi har skjutit på. Jag tror ur rent opinionsläget så kommer man behöva göra investeringar för att vi har visat att vi kanske inte var Speciellt bra mobiliserad mobiliserade när någonting händer.
1: Precis, att det blir långsiktigt lite högre andel av BNP som går till vården. Jag skulle vi misstänka ser bristerna
2: det. nu och folk kommer nog ja. kräva
1: att det finns lite buffert där. För vi har ju verkligen visat att, att vården går. Folk sliter ju ihjäl sig i den sektorn, stackarna. Och även ja, jag... har man har fått parkera du... i princip all allektiv operationer skjuts på framtiden och så vidare utan det är bara det superakuta som det finns resurser till. Och, och
2: jag tror ju liksom att sjukvårdsfrågan kommer säkert bli kanske den hetaste politiska diskussionen under åtminstone ett val. Jag menar äldrevården där kommer ju säkert det blir en väldigt intensiv diskussion även efter det här. Och då jag menar care. de är ju, har ju mycket den typen Exakt. av produkter. Jag tror, ja, liksom... Där har
1: man omsorgsbolagen. I Finland ja. här i februari i år precis före pandemin kom till Europa då, så lades ett förslag om att man ska öka personaltätheten inom just den mm. Jag tror att man går från 0,5 anställda per brukare upp till 0,7. Nu ligger det där lite på is förstås så det finns en kring finansieringen av en sån reform. Men den typen av tänk kommer garanterat komma till Sverige också. Att hur ska vi säkra äldrevården så att den situation som vi befinner oss i nu inte kommer tillbaka. Så det, det är nog också ett område som kommer bli jätteintressant framöver. Mm.
2: Jag håller med. Jag håller med.
0: Mm. Och apropå intressanta områden, men mycket mer kristempel. Vi var ju inne och nosade på det lite tidigare i podden. Det är ju turistaktier och de har du kikat lite ja. extra på i veckan, Karl?
3: Ja, det är ju samma tema det här egentligen, det är ju bottenfiske så att säga. Det, är ju, det här är dock ett bottenfisk som jag själv inte är inne i kan jag säga direkt. Men det är ju absolut, om man är lite långsiktig, om man ser två, tre år framåt så kan det säkert vara jätteintressant att, att köpa de här hotelloperatörerna. Mm. I, i, I liten skala i så fall såklart. Men till exempel om du ser Booking till exempel är världens största bokningssajt för, för hotell. Ett sånt case borde ju oavsett gynnas på lång sikt där, av, av digitala trender och så vidare. Och då borde jag gissat att vi ändå kommer att åka på semester i framtiden. Mm. Frågan om vi
2: kommer att åka kryssningsfartyg. Jag såg att Norwegian Cruise Science har <laughs> ner 80% någonting. Jag har, <laughs> åkt med, jag har faktiskt åkt med deras båtar, inte under pandemin men tidigare. Och, Ja, det känns som de har en jäkligt lång resa kvar innan människor vågar trycka ihop sig i de där båtarna. Ja. Misstänker jag. Eller så glömmer vi allting som har De
0: har väl också, förutom då när du åkte en ganska hög medelålder, på de som far runt på de där.
2: Jag försöker tolka Visst. vad du menar med när jag, åkte, jag, <laughs> jag drog upp medelålder. <laughs> <laughs> eh. ja, nej, jag, jag håller inte med. Eh, jag tror att det är lite mer hurtigrutten och sånt där. Men åker på de här stora i Västindien och USA, som är 3 3000 passagerare det var verkligen, och det är det som är lite kul med dem när man studerar. Det var ju allt från pensionärer i smoking till liksom riktigt trailerparksfamiljer i alla åldrar. Det var extremt blandade åldrar. Det är en helt annan turismgrej där än vad vi stuffar in morsan och farsan på Hurtigrutten. Liksom. Ja, det förvånade mig faktiskt att det var väldigt, mm, väldigt diversifierad publik.
0: Mer underhållning och barnaktiviteter. Mm, ja, det är
2: otroligt. Och sen att man stannar på en massa öar som man kan hoppa av och göra massor massa grejer. Och så att, nej, Det var väldigt, väldigt blandat faktiskt. Väldigt många barnfamiljer. Men som sagt, de har ju alltid haft en stämpel på sig att det är liksom infektionshubbar liksom att kräksjuka och allt möjligt har ju spridit som löpädlar. På de här båtarna när det har hänt någonting har jag hört och läst. Så att jag, jag tror att de kanske har en lite längre väg att vandra. innan.
0: Det
3: kanske krävs ett vaccin nu innan, innan de är tillbaka mm. igen. Ja, jag tror nästan. Mm.
0: Man får inte glömma bort att människor har väldigt kort minne ibland. Bara.
3: Så är det. Ja, exakt. Absolut. exakt. Så är det. Ja. Men, men, eh. men, men, det, det, det brukar det mm. gå mycket, mycket snabbare än man tror. Mm.
0: Men eh, Carl, om man säger så här: då, Om man nu ändå är sugen på att titta på de här turistakterna och är långsiktig. Hur ska man liksom eh, tänka sig att inte de här bolagen går i konkurs då? För den måste ju vara, Vissa måste ju ändå ha vara i riskzonen för det om det här blir långvarigt.
3: Ja, alltså det precis. Det, är det, absolut. det gäller ju att se vad de har för eh, hur stora kassorna är. Eh, och eh, hur stora. Och vilka ägare som står bakom bolagen också är viktigt. Mm. Eh, och i vissa bolag kommer vi få nya Till exempel i, i, i Scandic får vi, kommer vi få nyemission här i, i slutet på maj. Ska det villkoren för det komma, till exempel. Eh, men de verkar ju ha rätt så starka ägare eller stora starka ägare i form av Stena-familjen. Så att, det är väl ganska säkert att de kommer att klara sig. Eller de kommer att få det stöd de behöver då, så att säga, för att klara sig genom det här. Mm. Och sen är det ju nog största hotellar på, på sikt det är det ju säkert jättebra. Liksom.
2: Men det äh, ska vara väldigt siktig. Ja.
3: Ja, då, några men... mindre kommer säkert gå i på. Ett, men det är ju, men... jag, jag...
2: Mm. Man kommer ju inte kunna ha hur många räddningspaket som helst för diverse flygbolag till exempel. Någonstans kommer ju ta slut. men om det här pågår i två år ja. så kommer ju, det är klart att eh, både hotell turistattraktioner några kommer ju duka under. Sen om det blir de största mm. kanske inte än, men det är klart att det kommer.
1: Jo, apropå turistnäring. Vi pratar
2: om på redaktionen om bryggeribolag.
1: Och vi har ju Kopparbergs i Sverige, det blir noterat i Sverige stort, även utomlands. Karlsberg i Danmark. Och sen så finns det förstås Jätten, Anhörser, Börs. Um. Och det är, det är lite spännande för att de här bolagen tror jag drabbas rätt hårt på olika sätt. Dels är det förstås det här med karantän gör och att det är förbjudet i många länder att gå på pubar gör att försäljningen fullkomligt imploderat. All gränshandel är borta. All försäljning som är knuten till resor har helt försvunnit. Och i Sverige i fall, och det finns säkert liknande utomlands också, så finns ju ytterligare en risk i att bryggeribolag ofta lånar ut pengar till sina kunder mot att man får väldigt långa avtal. som man vill starta en pub i Sverige så kan man få ett lån från, sin, från sitt bryggeri eh, mot att man förbinder sig under lång tid Det kanske också tar högre pris att köpa bara från den kunden. Och Många mindre pubbar och restauranger tror jag hör till absolut de sektorer där konkursrisken är som störst. Så att vem är exakt som sitter på svarta papper där under bryggerierna och, eller en bank i bakgrunden? Eh, det vet jag faktiskt inte, men det finns också balansräkningsrisker. Ta Kopparbergs till exempel, de driver ju också både egna och via Franchise. Eh, jag tror de heter John Scotts. Så, ja. så det där är ett riskmoment då. Så, men lustigt nog, Carlsberg till exempel har inte tappat särskilt mycket från toppen sen före krisen. Då, utan den har återhämtat sig väldigt bra. Eh, Kopparbergs lika så, däremot Anheuser busch är väl rätt rejält nerkörd. Um, så att, då kanske man skulle vara kort i Carlsberg och lång i Anheuser busch Um, att ni bara kort i de, <går> de andra två bryggerierna. Vi har för övrigt köpt sin i höstas på Kopparberg så att det en riktig rekommendation. Där finns det en del andra saker. Men jag tror på kort sikt att man är lite spekulat. Så, så är det nog lite risk i de bolagen.
3: Har ni analyserat NHS? Nej,
1: tyvärr inte. Det Nej. kanske är läget.
3: Det är inte typ bara på ett, kursen. Världens största familjer för och sånt där. Eller ett av dem i alla fall. Ja,
1: börsfamiljen
0: är
1: ju tät, men jag undrar, nu kan jag säkert ha fel, men om inte de är hyggligt utspädda nu då? Det är en jättespännande mm. historik där, fyra generationer med familjen Bush då som har byggt det litet till ett ofattbart stort bolag. Mm.
0: Jesper, du var en spaning... Men... Ja, förlåt. Nej,
1: nej det bara... Så om karantälen är lättare så är det väl en av de första anhalten, tror jag, för många människor <laughs> att springa ner och ta sig ner och känna sig som folk igen i vårsolen. Mm.
0: Det låter mm. rimligt. Jo, Jesper, jag tänkte på att det var en spaning apropå eh, bra och dåliga rapporter, rapportutfall.
2: Ja, alltså det följer ju samma trend som vi har sett, att det är fortfarande är väldigt diskrepans mellan... Bolag som jag ska inte säga gynnas av coronakrisen men som är motståndskraftiga. I den här veckan har vi sett rapporter från Storytel och Paradox, va? bland annat. Yes. Två jättebra rapporter. Mm. Storytel hade vi ursäkta ganska mycket inför, men det var ju liksom jättebra tillväxtsiffror. Ja, men det, det, man märker liksom. Att det här går bra. Det, här, det blir så intressant att titta på det här om ett år. Är det här liksom bara en kraftigt positiv bump? Eller är det så att vi de facto under den här krisen... Att det här är verkligen det här genombrottet för digitalisering. Mm. Och att vi faktiskt ändrar vårt beteende. Får nya Fundamentalt, vanor. Mm. Får nya vanor. Mm. Alltså gamingaktier har ju gått bra redan innan, men man märker liksom att, ja jag börjar nog bli mer benägen på att det kanske inte bara är en bump, utan det här är ett, ett genombrott kan man väl säga, det har ju varit genom, det är ju, gaming har ju inte gått dåligt som sagt innan, men, men för storytell och hela den här digitaliseringstrenden är ju det här är ju alltså det måste ju vara och det vi har pratat om där förut är att ja, här och nu så gynnas den här, den här aktien, men jag tror alla bolag nästan oavsett sektor, kommer öka sin digitaliseringstrend. Mm. Där kommer man investerar. Och det ser man väl tydligt. jag har ju inte få någon viss, exakt samma som i Q2.
0: Och andres, en annan väldigt stor strukturell trend som vi hade före krisen, som i och för sig kanske inte har då eskalerat på något vis, men ändå en annan spaning som du hade, det är ju att de här hållbara aktierna, som var mm. ju otroligt dyra. De är fortsatt dyra. De har klarat sig ganska bra här.
2: Titta på Nibå och Tomra till exempel. Deras kursutveckling i år har gått otroligt starkt. Och jag har pratat mycket om det där om det här kommer fortsätta eller om det här blir på något sätt en paus i hållbarhet. Jag är inte så säker på att det blir det. Jag tror snarare att det här kan bli alltså, utnyttja en bra kris. Liksom. Nu investeras det ännu mer framöver för att få igång ekonomin och det finns en öppning för att testa investera i nya saker och så vidare. Samtidigt som man väl säga att det finns en del så kallade icke-hållbara aktier. Vi var inne på Carlsberg och Kopparbergs tidigare. De har ju inte gått speciellt bra. Men Swedish Match Evolution Gaming jag, jag säger inte att de inte är hållbara men de klassas ju inte som att de, de hamnar inte i hållbarhetsfonder om man säger så. De har ju gått jättebra. Så att det, det, det är inte bara så. Men, men det är ändå intressant att aktier som Nibe och Tomra med bra affärsmodeller Svindyra innan pandemin. Men tappar inte liksom.
0: Mm, tydligt ja, miljöförbättrande i... är ju de. Eh, ja, så de jäkligt intressant. En...
2: Jag tycker det mm. säger ganska mycket. Faktiskt.
0: Mm, ja. Mm. Intressant. Så här för att runda upp då. Ska vi säga någonting om bostadsmarknaden? Ja. Jag har
2: ja, faktiskt ja.
3: gått på lite visning här och det är ju, när det gäller sommarhus då så är det ju olika liksom någonsin liksom, som letar sommarhus, kan jag säga. Ja,
0: jag har en kompis som köpte ett nyligen. Mm. Ja, det är, men samtidigt så hörde jag ju företag sedan att, det var ju för sig för några veckor sedan att äh, säljarna var liksom inte riktigt, litar inte riktigt på att köparna skulle finnas där. Så det var ju också att det kanske inte Stämt. utbudet var så stort heller. Så kan det, vara. det är ju lite vanskligt med fritidshus. För det är, ju, det är ju så otroligt mycket färre fritidshus som säljs. Så det blir så svårt att jämföra. Ja, det stämmer. Prisstatistiken, Men det verkar ju som att det är hett. Och det kan man ju förstå. Om man inte får resa någonstans. De får inte ens resa
2: till sina sommarställen längre.
0: Nej, så man kan ju tänka sig att de som ligger nära då <laughs> Stockholm. Jag vet, jag vet i för sig, ja. De som ligger nära storstäderna. Att det är de som gynnas allra mest.
2: Ja. Ja. Bort du, hur snabbt?
0: långt ifrån har du tittat Karl?
3: Jag har kollade på torp. Så det här ganska, jättefint torp. Jättefint skött. Nere vid Gällmaren var det. Så att det var precis på gränsen då. För man får köra ungefär. Men det var ju så att Det var på det, man
0: kör också.
3: Ja det får på fort man kör precis. Men det var ju en folkfest där liksom. Det var ju så här barnfamiljer från söder. och, oh, och, och kan berätta att De har aldrig sett så mycket folk på en förut. Och, och var 1,1 miljoner och nu senast är det uppe på 1,9 miljoner.
0: Åh oh, herregud.
3: Eh, och då, och då, har inget, då har du inget riktigt toalett och sådär utan det är någon liksom. Och, mm. Så att det är många som drömmer om svenska landsbygden idag. Ett, ett
0: <laughs> så säljläge alltså för de som har fritidshus men de andra sidan kanske yes. vill mer än någonsin vara i det just i år då. Ja, jag har precis. faktiskt också sprungit på några visningar och just de som, som jag har sprungit på, de har faktiskt stigit också. Men jag har ju ändå sett lite i att någonstans i mitten på mars, då gick man ju från att det liksom steg över utrustpris till att det faktiskt gick ner under. Så jag vet inte om jag bara har haft otur eller vad det handlar om. Men det har ju inte riktigt hunnit visa sig i den riktiga prisstatistiken längre men det är ju också, alltså boendet är ju inte det första du ger upp heller Och om du blir varslad så blir det är ju inte så att du inte har en lön imorgon liksom. så det är väl kanske Nej. till hösten som man verkligen kan se om det frågan är vad som är kommer hända
2: med Frågan är vad som kommer hända med priser på kontorsytor om alla ska jobba hemifrån mm.
0: Det kan nog gå ner. Och det är ju en, liksom en marknad som bara har stigit och stigit och stigit. Mm. Så att man liksom har tänkt att det här går ju inte längre. Mm. Så absolut. För vad jag har hört
2: från många som jobbar på andra företag runt om i Stockholm och Sverige. Det är ju att många har ju nu planer på hur de ska agera åtminstone fram till årsskiftet. Det är ganska många som redan nu har... Bestämt sig för att man kommer inte jobba fullstyrka eh, resten av året oavsett vad som händer med pandemin. Mm. Att med... Många kommer att eh, tvingas jobba hemifrån under lång tid. Mm.
0: Mm. Och det här med flexibla och... arbetsplatser, alltså ja. eh, att man liksom inte har en egen plats, blir mm. säkert vanligare. Yes. Mm.
3: Så att det kommer slå mot då fastighetsbolagen som äger mycket kontor kanske, på sikt.
2: Ja, om det fortsätter så lär det bli så. Mm. Eh, visst.
0: Ja! Är vi nöjda så?
2: nöjda. Ja. Mycket bra.
0: Då önskar vi våra lyssnare en trevlig helg och tack för att ja. ni har lyssnat.
2: Trevlig helg. Hej trevlig helg allesammans.
1: Hej hej.